0: 欢迎你收看今天《文茜世界日报》。过去呢，我一个人一直讲话，讲话，讲话，讲到我都觉得我快要里奥附身了。OK， 今天我终于找到了一个来宾。今天我们的来宾是杨应超，他要来跟我们谈的问题是大多数的人还没有看到的未来美中科技冷战，中国会被打到什么样的程度？哪些是中国几乎在五年、十年之内？他必须面对的科技困境，那这个真的是要专业。我们先请印超跟大家打个招呼。
1: 好，王先生你好，各位观众大家好
0: 。梁印超有好几次被英国金融时报选为亚洲硬体分析师第一名。当了很多年第一名的代价，就是他每天早上五点钟起来，然后跑步跑步，让自己精神很好，然后就开始做各种不同的分析的工作。他很年轻的时候就选择退休，因为他觉得他没有投资，实在是对他的人生很划不来。而且他觉得金融产业里头的最高峰的时期都过去了，所以他今天要告诉我们的知识是太难得了。也就是说，如果你当时不是在投资银行的最重要的客户，甚至那个投资银行还不会告诉他客户，他们自己去投资赚钱就依赖他的分析。那今天我要问他一个很长期的一个问题。第一个叫魏一超哈，是这一波的科技冷战呢，很多人说马云不再是马云，从这句话开始说起，是，就是中国开始意识到一个问题，就中国本来以为自己的腾讯支付哈，那支付宝啦，或者是阿里巴巴哈。那某个程度来说，中国过去都被认为叫做是世界工厂，然后就是一大堆的农民工啊、嗯。那突然就是有了这些高科技，那他们我们的 Uber Eats， 在他们那里呢，每天那个叫外卖真的是活泼得不得了。他的分享办公室发展的比美国还要快哈、啊。所以有一段时间，包括中国自己很多大楼，像潘石屹他们在中国 SOHO 的很多大楼，它、嗯、里头的那个平宽呢，我在那里做过节目啊。我在全世界只有 MIT 有相同的经验就我们要传节目，就传出去了，你可见它的频宽有多宽。所以那段时间里头，中国其实很骄傲自己呢，在这种科技的领域里头，不管是频宽啦、云端里头，他们在 application 就是适用到一般的消费者里头，他们伟大的成就，直到。川普宣战科技冷战，而这个科技冷战里头呢，完全针对他的脆弱处，就是他的硬体。好，那这个时刻呢，很多人说，呃，其实川普呢，对中国最大的贡献就是狠狠打了中国好几个巴掌，是，让中国意识到，所有你以为你可以飞起来的，你只有可以飞起来的那个滑翔翼，你根本没有跑道，对，你也没有那个滑翔翼里头要的引擎。所有的很多连软体的引擎，软引擎就是云端的核心嘛，哈，有好几项东西是没有的。那有些东西是可能美国背给中国都不给中国的话，对美国自己是大伤的。有些是美国很可能会背给中国的。所以我今天想要请你来谈的就是，我问你一个问题：是 j o 的一月二十号上任，是。那我的基本假设是，他对中国的科技冷战，嗯，不会提，同意。你同意吗？同意。他是共和党的，他投给川普，我、OK, 泄露大家的秘密，因为他怕，九百人上台加他的税，对吧？是是是<笑>开玩笑的 ，OK 哈。但是呢，你你觉得这是科技来源，基本上他牵涉到美国要维持他的第一嘛？没错，所以他要把中国打下去。对。那中国内部其实有很多的，呃，其实也有很多的科技公司，
1: 是
0: ，不复当年说只是世界工厂而已，尤其是深圳，它的数据中心什么的，看起来都很厉害。哪些是中国在这场科技冷战里头，它可以取代的，他不在乎的，呃，哪些是他永远，我不能说永远，就是短期五年之内，他真的会被卡住的
1: 。是，吴先生，我觉得你刚才讲到那个比喻，就飞机跟跑道的比喻太好了。嗯，因为我觉得中国就是坐飞机，他做很多在跑道上面的东西，包括它基础建设、基础科学。没有跟上，嗯，我们就拿半导体，半导体是最明显的一个行业，就是我们之前谈到所谓的红色供应链，就是、说之前台湾公司到大陆设厂做什么制造世界工厂，那大陆后来崛起，基本上台湾能做的，大陆都学会了，因为大陆有市场，他们可以砸钱，有人工、嗯，所以从零件啊、组装啊、D R 啊、面板都做会了，唯一一个大陆学不会的就是半导体，嗯。那这个东西因为投入太深了，那大陆可能对这点没有特别注意到，他们就赚钱为主，可能上市啊，资本市场这略有想过做，后来忽略就没有了。嗯，打比方来讲，在三 G 的时代，你可能记得那时候 CDMA 跟 GSM， 嗯，那时候大陆的大唐做个标准叫 TD-SCDMA， 嗯，大家可能都忘记了，不大唐是华为的前身，嗯，华为这样起来了。他没有试过，不过这条路太长了。嗯，那半导体，我跟您报告一下，为什么那么难做？好，可能半导体有三个很大的。不要
0: 讲报告，就跟我们分享好吗？好，就是其实我们大多数的人不了解半导体，以为它只是给手机。其实国防工业什么东西都要用到半导体。对。那它为什么那么难？这样。对，
1: 因为很多在用后面跑都是看不到的，不过是很重要。嗯因为刚好我在普渡大学念电机系，我是教半导体的，嗯，然后我在 IBM 也在半导体的那个晶圆厂服务过，所以这个我还稍微懂一点。嗯、半导体有三个很大的门槛，大陆一时没有办法跨越。第一个门槛就是所谓的 IC 设计，嗯 ，IC 设计就像台湾联发科，就找一批工程师去设计那个晶片设计，这个其实没那么难，因为只要花钱把人抢来就可以了。难的地方是设计那个软体，你刚讲软体像云端。IC 设计软体也是很重要，因为很复杂的线路。嗯，只有三家公司做这软体，有点像电脑的微软。IC 设计三家公司都是美国公司。哪三家？一个是 Cadence， 一个是 m e n t o r Graphics。嗯，第三家我忘记了。这三家公司专门做 IC 设计的软体。嗯，那美国只要说这三家不准了，那你们又不能设计 IC 的那什么？呃，华为啊，或紫光就不能设计了。联发科也是一样，他们需要美国的软体来设计。
0: 所以，即使联发科很有名的 IC 设计公司，它也是要从美国先买低端的东西，它才在上面才设计嘛，对不对？
1: 对对，就像您，我们用电脑，电脑的话，你没有微软的那个视窗就不能用了，嗯，一样的道理
0: 。然后云端也是一样，它如果没有 Amazon， 或者是 Microsoft 的云。他也不能盖阿里巴巴云，是是也是这样。所以，所以现在很多中国人以为说我们有云端，我们有阿里巴巴云，他不知道阿里巴巴云是在微软的 Amazon 的云端上盖起来的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。真正难的是那个阿里，不是阿里巴巴云，真正难的是后面的那个 Amazon， 没,没错，跟 Microsoft 这个云嘛
1: 。对，没错，后面的后面的计算，嗯、很多我们通都在用，后面东西是不知道的，后面是最重要的。OK， 所以你刚刚讲的飞机跟跑道，我觉得比喻太好。就是
0: 他们的飞机做得越来越好，越来越好，好到全世界很多国家都好像没有看起来那
1: 么厉害。对
0: ，除了 Apple Pay 之外
1: ，对，那你没有跑道你飞不起来，嗯，一样道理。OK， 好，所以第一单是
0: IC 设计，然后呢
1: ？其实三个三个门槛，门槛，这个其实最低的门槛，这是最低的，最
0: 低的就已经卡住
1: 了。对，最低好好。第二个门槛就是器材，所谓的半导体器材，半导体器材的话就是。而半导体从台积电来讲好了，他拿一个 wafer 就晶圆，从无到有，两个月的时间要三百个过程，要做三百道手续才能把晶圆做出来。然后他要有很多机器来做，嗯，最重要的机器就叫 lithography， 嗯，中文好像叫光科，就是光学科的东西，就、嗯、一家可以做，就是 ASML， 荷兰的工荷蘭公司，对，就那家。做得出来，这家重要到的程度，说连台积电、连三星都去求他们去买机器、去抢机器。他们机器定的话，一年以后才拿得到，而且他们都入股那公司了，因为拿这个机器，所以没有这个机器后面就就免做了。所以大陆拿不到机器的话，这个机器是不能替代的，就没有了
0: 。那美国如果叫荷兰不能卖，荷兰就不会卖没错啊，现在是不能卖了
1: 。对。对对，而且这个机器没有，连三星、连台积电都不用玩了。最重要机器，后面的三百个手续还有很多别的机器，公司叫 Applied m a t e r i a l 应用器材、Lam Research， 都是美国公司。所以，即使 ASML 机器卖给大陆，后面的三百个手续的话，美国全部给卡住。就就也也也不行，所以即
0: 使荷兰突破了
1: ，对后面没办法也不行，这是第二个门槛。对，就是机器，半导体机器。嗯，但日本有些公司，这些公司是没有办法代替美国公司的。这三百个手续里面有一个没有就不行了。所以美国只要一卡，它也不需要荷兰，美国一大堆都给卡住了。嗯，软体可以，那个所谓的半导体器材可以，而且我也跟你特别提一下，帮你的器材这个东西是要特制的。嗯，不是说好像我买来就可以用。因为这器材非常复杂，这器材是要台积电跟美国一起合作把器材做出来。嗯，所以的话就是不是光买来就好，你要合作的话，所以这根本是不可能的事情。没有美国的支持，器材你买来也不会用，也不能用。所以第二道手续是器材，
0: 所以难怪台积电这么怕美国，对不对
1: ？对，美国一停的话就不用玩了。
0: 所以台积电一定要跟美国维持百分之一百
1: 良好的关系。对
0: ，他只要得罪美国，对。它就 over， 你没有机器做不出来
1: ，嗯，一样的东西。就是 e
0: 文，它叫台积电，三星也一样。对，所以不可能韩国说啊，我美中市场都要通吃，所以呢，我在美国跟中国里头维持一个平衡。台积电觉得，嗯，我自己的祖先从中国那里来，我自己也从张志摩从那个地方逃我当中现在退休了，所以台积电觉得在美中夹缝求生存，两边都赚钱不可能，不可能，因为美国只要杀了，不可以。你还去支持中国的话，你就连美国
1: 那一端都没有了。对，所以就自己的公司倒掉。没错，它需要美国的器材才能做出来晶片，所以你讲的很对。
0: 所以它的晶圆代工本身，基本上既然叫晶圆代工，它其实很多其实依赖美国的器材荷、荷兰的一开始的机器然后美国后面一大堆器材，三百多家这样。对
1: ，三百多个那个那个呃、uh, step。Step, 一个制程三百
0: 多个制程,制程 ，OK， 那这个制程里头牵涉的主要都是美国的公司，对，只有少部分是日本，有些
1: 日本、韩国一点点，
0: 韩国一点点。好，这还是第二道门槛第，第二
1: 道还不是最难，第三道才是最难的、哦。最难第三道就是怎么做出来，就所谓的 recipe 怎么做。打比方来讲，像餐馆好了，餐馆厨房给我做，器材都在，叫我去炒，我炒不出来，因为我不会炒。就是你软体给你，器材给你，你怎么做？这个就是 know 好了。工程师多年经验才做得出来。嗯，所以半导体你常听听到一个名词叫 e l rate， e l rate 中文就是可能生产率的关系、嗯。就是同样的晶片，有人做出来可能是九十趴 e l rate， 通常九十八以上、嗯；有人做出来可能一趴或零趴，就你晶片做了半天，那么复杂做出来是烂的东西啊、哦。就是谓的 e l rate， 就是应该就是生产率吧。这是最难最难的东西。我们在半导体公司服务就知道，三百多道程序，每一道都成功。有一道失败了，后面就白做了。一道一道做，每一道东西就是你要很多的经验去什么调整啊。你搞那个晶片，你要这是很复杂的东西，这个的话就是像很多大陆从台台积电挖很多人去大陆，人挖一个人不你要挖整个团队可能还不行，还有多年的调整。这个东西不不不要五年十年做不起来的，
0: 五年或许至
1: 少
0: 。呃，所以我请教您一个问题，就是说现在像中心。半导体，半导体，它其实从两千年，对，当时，对，他们就已经开始了。我还去看了他的厂
1: ，对，我也去过，是
0: ，你也去过，可是那时候很多人就跟我说，他是偷了台积电的技术，后来还被台积电告嘛，对。那目前，张汝京，然后目前整个中芯半导体它的发展，在你的看来，它在你的一二三这三道门槛里头，它哪一道门槛符合了，还是通通都没符合
1: ？好，你讲到重点，我是想提中芯半导体。中芯半导体设立是两千年初。那时候你我没有去看过，在上海外面嘛，那个时候没有中美贸易战哦、喔，嗯，对，那时候基本上他要什么有什么，嗯，他有软体有硬体，二十年做不出来，就我刚讲第三部分，就经验所谓的 recipe 怎么。做 e Ure 就不会炒菜，对，不会炒菜，所以他二十年时间全部给你，还做不出来。
0: 就是根本过去二十年里头，你有足够的时间，也没有美洲贸易的战争，也没有科技冷战。你要买美国什么东西都可以买得到，你要买芬兰的东西也买得到。然后呢，你的 IC 设计你也可以委托，通通都没问题。And then 就是因为第三个，你没有足够的人才。对，那那个三百多个制程里头，那个每一个每一个都需要经验丰富的工程师。那因为没有。这种人才也不够重视，对，所以二十年来就做不出来，所以现在才来重视
1: ，对，来不及了，
0: 来不及，因为你前面的都被卡掉了
1: ，所以他现在只能做十四纳米的，十四纳米，然后是十，然后七，现在是五了，所以中芯半导体落后台积电至少两到三个世代，也就是说五到七年、十年的时间，他们赶上来，台积电又跑到二纳米了，所以这十年已经赶不上了，而且现在难上加难，它
0: 是十四。
1: 台积电到期，等到四到十到期、
0: 嗯，对，然后台积电已经到期了、嗯，然后等到今年到五了,到五了，然后等到有一天它追到期时，台积电已经到二去了，没错 ，OK，、嗯、那我们就来谈一个这样的一个问题好了，假设中芯半导体它现在全部国家全部都投入，呃，它从台湾挖人其实并不容易嘛、嗯
1: ，很难，所以台积电加薪是有原因的，我我个人在猜啦。那就我刚讲，他挖人的话，你没有现在没有机器了，也没有软体，我觉得可以，还没还,还勉强。就是
0: 对一个台积电的资深工程师来说，他会觉得，除非他有很强烈的所谓的对中国的，一种强烈的像钱学森当时这种心情，要不然话，从厉害计算来讲，他会去那里。他觉得你机器也被卡，你 IC 设计也被卡。那跟我一起工作的其他的制程的人又不够有效，然后你可能很能生产的良率人
1: 家是百分之九十，你是百分之九。对，我去那里是没有前途的，所以就不去了嘛。没错，而且根本做不出来。就像炒菜就是很好的比喻，麻婆豆腐你很好吃，里面怎么配料啊？它要炒多久啊？什么先上什么先上
0: 。所以所谓的国家全面重视扶植，它有用吗？你觉得
1: ？很难，我觉得非常难。如果运气好的话，五年十年有可能。五年、十年，运气好这运气这，这是最好的假设下。
0: 如果机器通了都不卖给你 ，S 也通了不卖给你，那大概就十
1: 年以上嘛。对，你没有机器根本不能做嘛。他可能卖旧机器，以前有过这样子，就是给大陆的机器要晚个好几代，因为国防的关系，因为很多芯片做国防嘛，所以的话有可能卖旧机器晚个一两代。那晚一两代你就没有竞争优势了
0: 。有些人不了解这个问题的人就说：“哎，那台积电已经在南京有厂了，你怎么回答
1: 这个问题？”台积电在南京的厂是玩两代的，是旧的机器、旧的科技。因为台积电最新的一放台湾，而且美国一定不让台积电拿最新的去嘛，因还是美国的机器啊。所以去大陆，其实我记得以前像红海，红海以前做个游戏机叫 Sony PS Two， 很久以前的事情。后来 PS 大陆不能做，因为他发现那个同样做 PS 的机器可以做飞弹，所以大陆去大陆的机器，美国一定要批准的，所以。台积电去美国机器都是旧旧款的，
0: 都是旧款的啊。那台积电在 Arizona 的投资呢？
1: 是 Arizona 的话，现在报上讲是他想做五奈米，不过他五奈米是三年以后的事情，也就是说最新的在台湾发展，发发展成熟之后去 Arizona 是量产，所以 Arizona 做五奈米量产的时候，台积电台湾也变成三奈米或两奈米。嗯，所以最好还是留在台湾。其实红海也是一样，就是说，你刚开始做新的科技的话，研发一定要在台湾，在大本营，都成熟之后才到别地方大量生产。因为做新东西的时候，你可能要调整啊，可能新的制成啊，新的产品
0: 。那你主要人才是在台湾，没错。那为什么他？我讲一个更直接，就是呃，某个程度来讲，如果美国施压台积电说，你把最新的，嗯，最尖端的，是你必须移回来 Arizona，
1: 太难了。太难
0: 了，主要是问题出在哪
1: ？因为人才都在台湾，总部都在台湾，要移美国的全部移过去，就太难了。因为是就我刚刚讲三百个制程，很多东西全部要移的话，不是不行，嗯、要花很多时间、很多精力。嗯，而且我觉得美国也不会这样施压，因为不太可能的事情。
0: 不太可能是，就只要你施压，就是说你不要美国，顶多可以施压到時候你不可以把先进的或者现在的这些东西卖到中国去。没错，你可以在中国做的就是后两代的。嗯，就可能现在十四跟十的顶多是说
1: 中心是十四，那我
0: 鼓励你去做十，这样使中心永远都跑不起来
1: 。这美国会不会干
0: 这种事情
1: ？有可能，有可能，美国一定会限制中国嘛、嗯？所以，所以现在只有十四了。我觉得美国不准台积电做，中心也做不出来
0: 。所以就是台积电只能做到十四，在南京对。好，请问什么叫十四纳米？一般人可能听不懂。我大家知道你在说什么，因为有防过张中文，我不，过我想一般人可能听不懂。哎、是十四纳米就表示它，呃，在半导体的限制里头，对于它的整个科技的限制是什么
1: ？好，我解释一下，半导体有两个东西要看，一个就是所谓的 wafer 大小，就是所谓十二寸、以先八寸、六寸，十二寸有你跟面板有点像，因为你那个它是一个圆的东西嘛，嗯，你你十二寸越来越大的话，上面晶片中文越多。所以一片如果大的话，就是做一片出来，晶片多就是产量好，就是所谓的 e o r a t 或做一片就是比较多的晶片，这样对成本有有加分。是十二寸，基本上应该都十二寸为主，再大也也不太好。所以像十二寸为主的话，就是它越来越小，就所谓的十四纳米啊、十纳米、七纳米。纳米的意思就是说，它陷入的空间是那、这个，这、就是空间的大小，因为越小越纳米就表示越来越近。越性的话，就是说你可以挤更多东西在里面，所以能做越小的话，你可以挤更多晶片，可以做更细、更多。那越挤的话就越难做了，所以从十四纳米到十每一个 generation 每一个世代的话都是很大一个突破。要放那么近的话是很难的事情，嗯，那就要很很好的机器来做，嗯。那放那么近有什么好处呢？第一个的话就是呃快，因为你晶片数要快嘛，越性的话那个电子做物理的就跑得快。
0: 所以大家在讲大数据的运算，所有的东西就是要快。快
1: 对，越近越快。那当然越快就越难做。另外的话，你越近的话，你一个小芯片你可以塞更多东西，塞东西的话，它计算能力就快很多，而且散热会比较好一点。所以越近的话，其实有个比喻，不知道你我听个比喻就是说，一九六几年阿姆斯的他登陆月球那个太空艇，还没有像 iPhone 的计算机强。嗯，很夸张吧？我们 iPhone 比它那个太空船的计算能力还强。因为那时候科技不够嘛，現在越晒越小，那个小晶片就代替整个太空船了。嗯、所以这个就是耐米低密度的重要性。所以之前有个东西叫摩尔定律 （Moore's Law）， 他就说每两年，它这个速度会快一倍，或会會,会加一代，就、這個就是个就越来越先进、嗯。所以这个耐米就越来越小，因为越小的话，你,你成本有优势，你速度也快，然后什么都好。那如果你玩一两个世代的话，做出来根本一点竞争力都没有。嗯，就你跑得慢，又散热又贵，就是即使你砸钱，还是你不能用嘛。所以其这您自己想，就是现在 iPhone 11跟以前 iPhone 3、iPhone 5一比的话，这个差那么多，速度
0: 差好多。对，对对
1: 就是晶片越做越好。
0: 就晶片越做越好，越越小。但是呃，拜导体我刚刚有特别提到、嗯，它不是在大家想象中只用在了所谓的手机，它其实用在很多的大数据的运算。对。所以他才会用到国防，国防是什么？连飞弹这些
1: 统统都,都要，因为飞弹什么无人飞机飞，都都是电脑在跑啊
0: 。GPS 什么，只要跟电脑有关的，就是牵涉到这个晶片。所以整个他对他的科技冷战里头
1: ，甚至也限
0: 制了他的国防
1: 能力，对不对？没错，因为因为你跑得快，计算的快，当然打的比较准嘛，那是一定的嘛。嗯，好
0: 。那如果说呃，我用一个这样的比喻，就是中国现在在进行它的经济转型嘛，那深圳就是一个很成功的转型的例子。<咳>那过去他是没有科技冷战，所以他要什么有什么，也发展到今年这个阶段，然后被发现了就挡住了，这样哈。那如果说用这样子来推估的话，中国经济转型里头两条腿，过去的出口贸易现在一定会下滑，然后内需，内需本身就是林毅夫他们经济学家的思考哈，就是内需就是靠内部的消费等等、嗯。但真正中国自己知道说这种不是靠什么民众去消费吃饭、旅游、文创。呃，不可能把整个中国都变成香港嘛，对,对,对所以他就全面的在深圳发展一个数据中心，对啊。那在上海，他也做张江园区，然后做很多的生物科技等等。OK 哈。那我就想请教，你甚至在北京的亦庄，他本来想要写云端，结果没有写成啊。所以我想请教你，中国很害怕一件事情，它变成当年的日本第二，嗯，就是日本本来那时候 GDP。啪啪啪啪啪，跑得好快，是，然非常非常快的，快要接近美国，其实还差快要一半，是，就被啪一把打回去，然后就停滞三十年，哈、啊，那中国过去当然它是因为很特殊的原来的基点很低，所以它会有双位数字的成长，是，那到了两千零八年金融海啸这个事就停了，那、嗯、后,后来就想要保六，对，六个百分点保六，很多人可能不知道是什么原因，因为中国这整个经营这个百分之六呢是被精算出来的，因为百分之六就代表什么？它有一个，他们叫做健康的经神市场，就是说，其实不是健康，就至少要百分之六，这样的情况里头，它的失业率不会太高，那它有一定的财政的收入，它可以回去扶贫， OK， 所以如果没有百分之六，这个国家的所有的稳定啊，跟它的各种的平衡是会出事情的，那它很可能会出现日本的状况，就是说，由于它的出口减少。然后呢，他没有办法再维持六个百分点。假设美中贸易战继续打下去，尤其是科技了，再继续打下去的话，他维持不了六个百分点。然后他不可能一直靠政府投资，他如果政府投资下去的话，他就政府的债务一直在升高。那加上一带一路又累积了很多的外债，啊，那全部通通都合起来的时候，中国就会出现一个国力自然衰退的状况。嗯嗯。就跟日本一样嘛，就是日本的债务也高的不得了，那预算因此就是变成赤字，那你就不要想要去扶贫，那你想要去扶贫的结果，你就没有钱，然后。你扶贫到后来到一个程度的时刻，那个债务的累积就会拖垮整个国家。嗯、那其实美国的国力衰退也都是跟预算赤字有关，也跟庞大债务有关。那美国是可以印钞票的，全世界谁看上美国可以这样乱印钞票？可是即使可以印钞票的美国，它的国力都在这个情况里头下滑，日本更是下滑。那我问你一个问题：你看好中国未来可以对抗美国这一场科技冷战吗？还是你觉得中国会被打下
1: 去？我觉得很难，很难。就是你刚刚讲，真的很好的比喻，就是中国坐飞机，他没有坐跑道，所以重点是掐在美国的手里。我们现在讲华为，就是不能卖给华为芯片，就是不能出手机嘛。其实美国还有更厉害的杀手锏，就是 CPU， 处理器，处理器。嗯，现在全是处理器，就两家在做，英特尔跟 AMD 都是美国公司。当然，美国应该没有那么疯狂了。不，美国真的说处理器不卖给中国，那就毁了。全部中国的电脑、server 什么什么云端都没有了
0: ，所以很多人在问说为什么川普没有得到习近平的贺电？我说他习近平吓死了。对习近平来说，他叫外交部贺电 Joe Biden， 他自己不出手。一个角度就是说， 2000年的时候，当时 Al Gore 以及小布希也是等到佛罗里达的诉讼完毕之后。才由江子民发贺电，对，啊，这个是他们所说的外交管理。但是以现在的现实来看的时候，川普还有六十几天的空窗期，他只要发布说所有的处理器，几个月之内都不准卖给中国，那就麻烦了。好，那所以对中国国家主席来说，他不到最后关头。他绝不会发核电，这样对吗？因为他不知道，因为川普还有那个决策权，很疯狂。可以，他可以叫 TikTok， 所以你什么时候给我卖出去啊？他可以叫你处理器不要给我卖啊，这个不要给我卖。所以对他来说，很多人以为说他可以对中国造成哪些关税提高什么，他想的都是太简单的事情，对对？那个都是使中国只是增加成本，但仍可生存。对，因为他增加，比如说关税百分之十，那中国东西卖十块钱涨。百分之十什么涨一块
1: ，少卖一点，
0: 就十块钱涨一块钱就十一块，进口商吸收一点点，沃尔玛吸收一点点，消费者没有感觉哈。对。对可真正核心的还是你刚刚讲的处理器。处理器。对。什么叫处理器呢？就是一旦里面有这些处理器，电脑就完了，就
1: 不能跑了。但大陆有现在有处理器，就是没有新的了，就是一直一用旧的。嗯。那我们也知道处理器每几年要换一次嘛，那越跑越慢，就有点像半导体一样。如果你落后一两个世代的话，你没有办法竞争了、啊。你云端跑那么慢，你的什么支付宝就那么慢的话，就是其实关键在美国。我觉得中国以前不知道，因为中国钱很多，什么都可以用钱解决，钱去砸。那中国红色供应链也很成功，只是一直到半导体才发现说这一关是过不去的
0: 。而且中国当时太多人太追求短期的利润。没错，你同意吗？没错，他们太追求，就是说我是阿里巴巴啦，我是腾讯啦，游戏软体啦，拿一个什么，呃，什么叫什么王者荣耀，然后就可以多少的钱，然后就 I P o 或者是说不是 I P o 的话，股价可以大涨多少？全部都是这一类型的故事。有段时间，全中国最发达的产业全部都叫游戏软体。我那时候看的时候就有一点觉得 ，Stars <音樂> the Future of China， 美图秀秀，呃，可以叫吃的。然后游戏软体 ，Is that the future of China？ 就是似乎大家其实在追求的都是创投，就是投资这些公司，然后消费者很快的买，然后因此就很快的就赚很多钱。对，那就赶快去 IPO， 然后就, IPO, 然后就呃英文讲得好，法说会就会变成英雄这样子。可是，你觉得他某个程度来讲，就是那个时刻可能政治领导者太重视这些。B A T 这三家国家，对，三三个公司然后他忽略了半导体这些技术，他觉得反正我可以跟红色供应链交，我这个我可以跟台湾买，可以那个跟韩国买，我还可以杀价，我还可以干嘛？他完全没有意识到有这么一个科技冷战
1: 。对我常开玩笑，可能两三年前中共的领导可能不知道什么叫半导体，因为他可能没有想到那么重要性，因为你不学半导体，或不学电机系，可能不知道重要性。对
0: 我刚刚听你讲，也学了很多。<笑>三百多个制成，然后讲第一个就已经觉得。昏头了，然后说这是最简单的。讲第二个觉得这只是 Mission Impossible， 这还是第二个难的。讲第三个就哇，那就是变成是说你的人才的培训，那每个十年就很困难嘛。对，你你如果没有个十年把这些人都培植成对这些问题都非常的熟悉，那你很难真正会可以赶上现在世界的进步嘛。台湾那个时候台积电啊，是一九八九年成立的。是，台积电成立有一个背景。嗯，这背景就是因为日本的投石吧在那个时候呢，他是想做半导体，然后呢，日本在那个时刻是跟 IBM 合作，你的公司 IBM 哈，然后 IBM 就一直怀疑日本人偷他们的东西，然后所以 FBI 呢就跟 IBM 一个假的他们在半导体制成上头一个重大突破的一个整个所有的资料库，果然就等到了投石吧一个工程师进去这个资料库，当场活逮。火歹之后呢？大家注意到都是日本被打下去，是一九八五年广场协议。
1: 嗯
0: ，没有注意到一九八六年半导体协议。那个半导体协议是什么？日本承诺二十年不发展半导体
1: 。哦，这样我都不知道。一九八六啊，很大的。嗯、然
0: 后一九八六，当他承诺不发展半导体以后，那个时刻，日本的低 r a m 啊、嗯，占全世界占有率的。百分对，现在是零，是 OK。然后呢，那个消息呢，就引起了在台湾的一些经济部长、经济会的委员李国鼎跟孙云选的注意，然后在韩国也引起了他们的经济部门的注意，然后他们很快就报告给了。当时的国家领导者台湾是蒋经国，所以就有了后来很多人所知道了孙云选说什么叫半导体啊？所以习近平的问题跟当时的孙云选一样啊，嗯嗯所以说什么叫半导体？为什么日本会被美国逼写这个东西啊？来了解这件事情，然后就请了很多华裔的科学家，就很有名的在火车站旁边，然后呢那些华裔的科学家就来给孙云选上课，给李国鼎上课，什么叫做半导体？然后他们就说那赶快去找人回来啊！后来就找了张仲谋回来，然后就有了工研院，接着。所以就准备大投资在科学园区，就决定要投资新竹科学园区的台积电。是是是那是一九八九年成立，所以你看一九八六那个领导者就什么叫半导体行过来，可是给他抓到了一个人，是刚好从德州仪器半导体出去的，对，张忠谋。那个时候他被德州仪器请他离开，因为当时的亚洲人呐、啊。只要在美国公司，哪怕你是美国公民，可是你是黄脸孔，你当到副总裁就是你该离开的时刻，对不对？那个时代，现在都很难、啊。到现在也是这样嘛，就是这个天花板，就是你当到副总裁 ，it's about the time h e t you should leave， 因为你的配太高了。那白人就可以再升总裁，黄黄种人是虽然是美国公民，还是要离开
1: 嘛。像我当董事总经理，因为我在香港，我在美国不太可能。
0: 就不会当这个问题， okay. 那所以那个时候张忠谋呢就已经离开了德州仪器，跟他们处得很不好。他当时的样子五十几岁，看起来也很霸气，跟后来看起来有一点儒雅不太一样。所以他的霸气还是他的本质的个性。后来他被请回来工研院、嗯，那他因为经历过很多事情，所以他觉得没有国家就没有个人，所以回来帮忙。他告诉他，台湾整个所有的各种高科技落后美国三个世代哈、嗯。然后他们就开始工研院找好了人。一九八九年台积。成立，台积后来要做出那样的晶圆代工、嗯，当时可能也是经历很久的过程。然后可能你讲的生产良率也很低，对不对？對慢慢上然后才慢慢慢慢上来。可是那个时候没有什么美国对台湾的科技冷战，所以他可以慢慢慢慢有一机会去培植这一类型的人，培植这样一个团队。那因为日本不能做，然后韩国跟台湾可以做，对，这两个，所以很少人去想说，为什么日本人没有半导体公司？<笑>为什么每次 Apple 谈的时候，都一会儿买三星的，一会儿买台积电的？对，为什么没有日本？因为日本投降了。
1: 我都不知道这个协议,太重,个协议太重要了。你不
0: 知道哈？一九八六这个协议，我帮你补充这个部分。嗯、我最后来问你，就是说，换句话说，其实这一波的科技冷战，中国怎么咬紧牙根，都得熬个少则五年
1: 。多则十年，对不对？而且是在这是在最好的情况下，因为我刚刚讲软体可能勉强可以搞过去，你讲难听点偷也偷得过去。你那个那个硬体，那个半导体器材 a s m 有不卖给你，根本就不用玩了。连台积电都拿不到的机器，而且好几代的，那还讲什么 l a n Research 啊，什么应用器材，就是没有器材，这、就是就是在厨房里没有锅怎么炒菜呢？我觉得，而且你要大陆要自己做器材也不可能的事情
0: 。所以有一段时间，其实包括连在美国也是这样子，然后台湾也这样了哈。台湾这段时间也这样，之前没有了哈、嗯，之前都是电机系嘛、嗯，后来大家就是念资讯工程嘛是是哈对对。然后呃，在美国的话，已经没有人要念硬体。对。现在硬体红了，是不是
1: ？呃，就像我念电机系，其实我是想念软体，后来发现软硬体都要会。因就两个是一起在工作的、嗯，我儿子也是一样，所以两个都,都重要，呃，所以像在一体重要的话，主要还是半导体嘛，因为其他一体其实像什么面板啊，什么低温也还好，就半导体什么设计，那主要制造为主，所以现在除了软体一体，更重要的是材料很重要，材料科学、嗯，像我们做那个半导体是 silicon 嘛，然后现就是那个系有新的材料嘛，什么 g u a r d i a n a 来，中中文就是不同的材料，半导体越做越快，所以材料很重要。不，我讲，我觉得基础科学美国还是重要还是还是厉害的啊。因为像你刚才讲到华尔街，我想到一个故事。每年我们在投资银行上班，每年老板不是年底要发那个红利给我们吗？每次发红利就骂我们，就跟我们一个训话，就骂我们。他他哥哥在 MIT 那么辛苦发展什么医药啊、抗癌的效益，就那么辛苦做基础科学，钱赚那么一点点。你华尔街就这么炒股票啊，搞什么上市就赚一大堆。所以很多。美国很多基础科学，像是那个疫情也是，对不对？这个疫情啊，数学啊，或者你讲 MIT 的，他们有做这个东西，很实在在做，虽然钱不多，他们真的很有热情。那亚洲很多投资银行或上市就看到前面那一块，就坐飞机，没想到跑到。
0: 就亚洲人太喜欢赚钱了。对
1: ，所以
0: ，所以你每次拿钱都被骂一顿
1: 。<笑>每年都被老板骂，因为他的哥哥在 MIT 发展抗癌的药物，造福人类的药物。那你这个人就天天在炒股票，你不值得这些钱，每天被骂一次，<笑>事实
0: 啊。那所以你觉得你老板骂了那个话，应该要先骂中国过去这几年自己忽略的发展
1: ？有一点，因为就是就像我记得赵大康赵大哥也讲过，好像就是像念书一样嘛，大家就念书，就聪明的都去赚钱去了，其实聪明应该。做基础科学才对。美国是很
0: 多人有这种
1: 对事业，而且
0: 事实上美国也不会把人分成硬体、软体、材料科学，它其实几乎都并在一起。都在一起。它现在全部叫细小，对，就全部都并在一块他们其实本身在学校里头的整合都做一的很好
1: 。对他们前面那么重要，就讲一个一个理念，一个贡献
0: 。嗯，好，所以你也同意我讲的 ，Joe Biden 会继续打科技冷战下去
1: 。一定，因为美国的国情真的抗中很严重，而且就是。因也知道，美国每次都把老二会打下去嘛，日本啊、俄罗斯都是这样子，一定会打。这方法不一样，就拜登可能比较理性一点啊，可能是用谈判，不是用 Twitter 天天骂来骂去的，不还是一定会打，因为国家整个他们政策就是这样。气整个气氛
0: 已经是如此了。那呃，美国的问题是另外一个，但是美国绝对有能力把第二个打下去，是不是？就
1: 看怎么打，怎么打，然后怎么去发展。就我刚刚讲，我讲讲处理器那是很极端的例子。到那天的话就，就就麻烦了。
0: 他但是他的电脑公司还是要生存，因为中国是很大的市场啊。是，是不是？没错没错。所以从从某个角度，他要计算嘛，我卡你的电脑，可是我的电脑公司也全部都被你卡住。那中国是很大的市场。对。可是我如果卡你的半导体，对，那没关系。
1: 对，卡一部分，让你知道说美国厉害，然后怎么谈判，就是谈判筹码嘛。嗯、
0: 对。非常谢谢英超今天接受我们的访问，我们也我自己都学了很多，我希望各位也觉得。你看，文先世界日报》不是在高谈阔论讨论什么这个东西，每个人只表达他的观点或好恶，而是真的可以学习到一个历史的宏观，从最基础科学什么事情的了解开始，到了解一个历史宏观，知道未来五年到十年中国的科技应该会被打下去，而某个程度来说，这波美国会打成功，但美国自己的问题可能自己要面对了哈。谢谢英长
1: ，谢谢文先姐。我学到很多东西，谢谢你觉得什么？那、这个协议啊，日本那个你。你的
0: Arizona， 你多投了一票，使得川普又多了一票。<笑>没有说那么多，谢、嗯、谢谢谢。谢谢 yes.